0: partage de voitures personnelles. Tu te sens à un moment donné tellement stupide tout seul dans ton char. Le tram à Québec, c'est quoi l'utilité? De... Bon, matin la gang, j'espère
1: que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Judith Beaudoin, qui est conseillère en mobilité durable, qui va, dans le fond, répondre à mes questions de mobilité durable. On va surtout parler de transport en commun et peut-être un petit peu d'investissement de voitures électriques. Écoute... We go with the flow. We on est présentement dans les studios de CFAC, la radio de l'Université de Sherbrooke. Commençons. Judith, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, merci, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir, moi je suis super contente. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer un peu qu'est-ce que tu fais à
0: l'Université? Parce que dans le fond, tu es employée à l'université. Oui, je suis maintenant une adulte avec un vrai poste à l'université. Je suis maintenant conseillère en mobilité durable. Euh, mon objectif, en fait, c'est que les gens arrêtent de venir tout seuls dans leur voiture tout le temps.
1: Ah oui, puis à l'université, il n'y a vraiment pas beaucoup de stationnement. Là.
0: Je pense que déjà, il y a un changement de paradigme à avoir entre il n'y a pas beaucoup de stationnement à l'université et ben, si tout le monde n'est pas tout seul en char, ça serait différent.
1: Ouais, ouais. ouais. On t'ardera pas trop. Euh, je vais passer tout de suite à mes questions. Moi, je poserai euh, la question, la question qui me chicote, celle que est-ce que ça serait réaliste de penser à un futur où on aurait un transport en commun qui relierait les plus grosses villes? T'sais, là, Je pense à
0: Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke, Montréal... Absolument, je pense que c'est nécessaire. Il faut aller vers là. On peut pas demander aux gens de cesser d'utiliser la voiture sans leur offrir des options convenables en échange. C'est pas quelque chose sur quoi l'université a un pouvoir. Toutefois, nous, on a quand même des ententes super intéressantes avec l'IMOCAR sur la ligne de l'autoroute 10, donc entre Sherbrooke et Montréal. Mais oui, en effet, on s'en rend compte si on veut aller faire du plein air, ne serait-ce qu'à Orford, sans voiture, c'est impossible alors que c'est qu'à 25 minutes. Donc, je pense qu'il y a vraiment un réseau à réfléchir. Puis pour ça, collectivement, il faut se débarrasser de la voiture individuelle à moyen terme. L'électrification des transports n'est pas la seule solution. Parce que
1: là, mettons, euh, moi, j'ai un ami qui habite à Québec. On avait déjà regardé le train pour qu'il vienne ici. Je sais que je ne dois pas comparer, mais en même temps, c'est difficile de ne pas comparer que quand je prends le train en Europe, ça me coûte 80$ pour aller d'un pays à un autre, et là, d'une ville à un autre, qui est quand même 6 proche mais ben ça me coûte le même prix. Est-ce qu'à un moment donné, on va avoir un changement au
0: niveau du prix du transport en commun? En fait, c'est un enjeu beaucoup plus grand euh, que, que nous deux en ce moment dans le studio. Il y a un enjeu structurel. Oui, tu sais, moi aussi, j'ai habité longtemps en Europe, puis la densification des milieux de vie fait que c'est rentable de développer des lignes de transport en commun. Donc, nous, au Québec, au Canada, plus largement en Amérique du Nord, on a rapidement l'idée de banlieue comme étant euh, le, le rêve américain. Mm -hmm. Donc, l'étalement urbain est vraiment un frein à ce, ce transport-là en commun qui pourrait être à coût réduit, qui pourrait être euh, à la fois efficace et accessible. Puis, euh, c'est des transports qui doivent être mieux, mieux subventionnés. On pense maintenant que le projet de tram à Québec est révolutionnaire, mais on a, on a longtemps eu des trams dans différentes grandes villes ou moyennes villes du Québec. Donc, je pense qu'il y a... Il y a tout à faire, autant au niveau politique qu'au niveau des choix, euh, à tous les paliers gouvernementaux, puis au niveau des choix individuels aussi.
1: Je suis pas en toutes mes questions parce que ça, moi, m'apporte plein de questions. Je veux savoir, le tram à Québec, c'est quoi l'utilité derrière ça? Qu'est-ce qui est plus utile que les autobus?
0: Ben, en fait, on va toujours avoir besoin d'un cocktail de solutions. Euh, le tram va amener l'avantage que ce sont souvent des voies réservées. Donc, tu disais que tu avais voyagé en Europe, ben, tu l'as sûrement vécu aussi. Donc, le tram a sa voie réservée, donc la ponctualité, elle est assurée. Je pense qu'il faut rendre tout ce qui est un peu alternatif comme étant sexy. Donc, si tu es dans ta voiture tout seul avec ton café, tes mountains, ton air climatisé, mais que tu es dans le trafic et que ça fait quatre autobus de ville que tu vois passer dans la voie réservée, qui sont efficaces, qui sont rapides, qui sont à l'heure, qui ne vivent pas de circulation, mais ben, c'est là que ton... Tu vas pouvoir anticiper un changement dans tes comportements. Puis, c'est arrivé une couple de fois,
1: Trafic Montréal, que j'ai vu les autobus passer. Puis, euh, je jamais pensé avant jusqu'à voir les bus passer. Fait j'avoue que, que c'est vrai, ça fonctionne.
0: Il faut que tu te sentes à un moment donné tellement stupide tout seul dans ton char <rire> en voyant les autres qui vont tellement plus vite que toi pour anticiper ce changement-là. Parce que les gens ne re-questionnent plus. pas c'est pas de la mauvaise foi. Et depuis que j'ai découvert que je pouvais étudier dans l'autobus,
1: que je pouvais optimiser mon temps. C'est sûr que moi, j'ai la capacité de lire en, en, en autobus, en transport. Je peux être sur mon ordinateur. Fait que je, je suis tout le temps en train de travailler. Quand j'arrive dans ma voiture, j'ai tellement l'impression de perdre mon temps. Je vais passer à un, à un autre de mes questions que j'avais préparées. En fait, t'en as un petit peu glissé, euh, mais je voudrais y revenir un peu. En fait, je me demandais pourquoi au Canada, ish,
0: Québec, là, pourquoi nous, on n'a pas de TGV? Puis en Europe, ils ont des TGV. C'est tu sais, Comme on, on le mentionnait tantôt, je pense que la densification des milieux de vie est importante. Euh, je pense qu'il y a eu un lobby automobile, un lobby pétrolier tellement puissant qu'on n'a pas développé d'autres options. Euh, je pense aussi que ce sont des grands projets qui demandent une volonté politique à long terme, alors que notre système politique actuel implique des engagements à court, moyen terme sur une base plutôt électoraliste. Mettons les trains. Mettons qu'on
1: diminue le, le coût ben moi, je serais portée à l'utiliser et de façon
0: récurrente. Mais c'est la poule ou l'œuf, puis c'est souvent le problème en mobilité. Mais tu sais, moi, j'ai vu aujourd'hui, personne essayer de traverser la rivière Saint-François à la nage. Est-ce que ça indique qu'on n'a pas besoin de pont? Donc, j'ai l'impression que c'est... On se base <rire> sur de la fausse demande qui n'existe pas puisqu'on n'a pas l'infrastructure. Donc, à un moment donné, ouais. il faut un courage politique, ouais. un courage social. Avant
1: de passer à mes questions voitures électriques, moi, j'habite en petite campagne. On a toujours eu bien de la misère. Tu sais, mettons, aller au cégep, tous les gens prenaient leur voiture. Le stationnement était énorme. Je pense qu'il y avait plus de stationnement qu'à l'université. Est-ce qu'on va voir où il y a en ce moment, on ne le sait pas, une option de mobilité durable en campagne quand tout est loin
0: Plein de moyens qui peuvent tellement être efficaces, ne serait-ce que les autobus jaunes, donc la route des autobus scolaires le matin. Donc pourquoi elle n'est pas partagée avec des citoyens qui pourraient avoir une partie réservée dans l'autobus scolaire pour faire des déplacements vers les grands centres? On vient de voir euh, dans le coin de Bromiscois-Cohensville du covoiturage spontané qui vient d'être mis sur pied. Donc maintenant, c'est connu, les gens qui attendent sur le bord de la route peuvent être amenés parce qu'ils vont tous au même endroit. Avant, je faisais l'aller-retour de
1: Montérégie-Sherbrooke pour aller à l'université. Je me disais, garde c'est pas grave, si je me lève de plus de bonne heure, je vais dormir mmh. dans le bus. Moi, j'écoute des podcasts pour apprendre l'espagnol. J'ai même plus besoin de lire ou d'aller
0: à un cours. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est rendu une perte de temps à utiliser la voiture quand je suis seule. Mais là, tu as compris que tu peux rentabiliser ton temps parce que tu l'as essayé. Mmh. Mais comment amener les gens à l'essayer, parce qu'on vient de faire un sondage à l'université. Lorsqu'on leur propose quelle alternative vous ferait changer de mode de transport, 80 des gens ne changeraient pas de mode de transport dans les automobilistes. Quand on dit la
1: voiture solo, là, on ne parle pas de communauté. auto. une auto, c'est une, une voiture pour la, une communauté. Oui, c'est une,
0: une voiture qui est partagée, puis c'est encore mieux si on est deux dans la voiture, t'sais, parce que l'empreinte au sol, évidemment, que tu soit seul dans une communauté ou tout seul dans ta civique remontée, c'est la même, tu sais.
1: Le transport que j'aimerais voir, c'est vraiment les TGV, là. Parce que. Je pensais à l'hélicorne. Ah non, pas les licornes. Mmh. Mmh. J'aurais peur de tomber de ma licorne volante.
0: Le <rire> fait d'avoir un grand territoire. Oui. On a souhaité l'occuper. On s'est aussi éparpillé partout. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est moins facile d'avoir un TGV. Puis le TGV va être complémentaire à ce qui existe déjà. Le but, c'est d'avoir plein de solutions lors de nos déplacements. Mais pour le moment, au moins, on a des options en covoiturage de avec des plateformes comme covoiturage.ca ou Amigo Express qui vont ouais, pouvoir desservir nos ça. besoins. Mais on pense que ça coûte cher. Mais si on réfléchit à la possession d'une voiture, euh, le, le CAA estime à environ 7 000 au bas mot par année le fait de posséder une voiture. Tu sais, 7 000 sur un salaire net, uh -huh. c'est immense. Moi aussi, je suis la première à trouver que 300 pour me déplacer, aller-retour à Québec en train, c'est dispendieux. Mais en même temps, le 7 000 on n'en parle jamais. C'est drôle parce que nous, mon copain et moi, ça fait six ans qu'on est ensemble, nous, on en a vécu.
1: On n'utilise jamais, jamais, jamais sa voiture. On utilise tout le temps la mienne. À un moment donné, j'ai dit, ben va il faudrait, va faudrait que tu, tu vendes ton char, on, on paye les assurances, on paye tes plaques pour rien. fait qu'on l'a vendu.
0: Mais oui, puis c'est très réaliste, en fait, à Sherbrooke, à la famille de quatre, on a une seule voiture, puis on est en train, dans mon quartier, de un peu à l'image du quartier dans le Vieux-Nord euh, du parc London, mais de mettre sur pied locomotion. Donc, c'est euh, un OSBL de Montréal avec Solon qui offre de vraies plateformes de partage de voitures personnelles avec des vraies assurances, avec des jardins, parce que c'est intéressant de partager les voitures, mais je pense qu'un frein pour la majorité des gens, c'est, ben, si tu frappes un chevreuil avec ma voiture, qu'est-ce qu'on fait? Une voiture est stationnée entre 90 et 95 du temps. Donc, c'est une dépréciation, c'est une empreinte mm -hmm. au sol. Donc, si on peut les, les mutualiser ça serait vraiment intéressant. Puis si on revient à la voiture, tu sais, le gouvernement du Québec souhaite une électrification complète des voitures neuves pour 2035. Oui, tu sais, je suis d'accord que l'électrification des transports pour le transport en commun, pour la marchandise, c'est ce un enjeu pertinent. Mais tu sais, ta voiture individuelle, électrique, est tout aussi néfaste que ta voiture à essence ah, est demande des ressources Donc, naturelles. Puis ce qu'on remarque au final, c'est qu'il y a souvent un effet rebond. Donc, si moi, dans mon année, je faisais, je sais pas, 50 000 kilomètres en voiture à essence, mais ben, le fait de me procurer une voiture électrique me donne une bonne conscience. J'ai un appui de mon entourage de wow, « waouh bravo, tu as une voiture électrique ». Donc, souvent, on va remarquer que les personnes vont faire 75 000 km parce qu'ils ont plus ce souci-là de l'essence. Ils se disent « Ah, mais je paye pas mon essence, je vais pouvoir rouler plus. » Mais lorsqu'on roule plus, on use davantage les infrastructures mm -hmm. aussi, on a un poids sur la route, le risque d'accident augmente. Donc, c'est peut-être une des solutions, mais ce n'est définitivement pas une finalité, la voiture électrique individuelle.
1: Un matin, je me suis demandé à quand l'accessibilité, à plus large spectre de la voiture électrique, là, dans le sens que… On voit beaucoup de gens avec des voitures électriques, mais moi, en tant qu'étudiante avec un salaire annuel de 12 000 les voitures électriques ne me
0: sont pas encore accessibles, même usagées. J'ai pas de date euh, par rapport à ça. <rire> Je sais que c'est une volonté politique très forte. La voiture électrique, environnementalement parlant, oui, au jour le jour, elle émettra moins de GES, mais par rapport à son analyse de cycle de vie, puis là, on parle au Québec avec de l'hydroélectricité, on, on parle de quelque chose de, de ouais. somme toute assez propre, elle atteindra le même niveau de, de ressources, de biens, de GS après 150 000 kilomètres ouais. de route. Oui, il y aura une accessibilité supplémentaire. Euh, C'est pas une mauvaise solution, mais ça en deviendra une si tout le monde se donne bonne conscience parce qu'on se déplace en voiture électrique.
1: C'est sûr que dans le meilleur des mondes, mais non, mettons dans notre quartier, on utilise comme une auto. Mais comme une auto on pourrait être électrique, comme ça, on est sûr vu que c'est partagé, on est sûr d'atteindre un certain niveau de kilométrage qui fait en sorte que le GES émis sera moindre que la voiture à essence.
0: Mais ça, c'est un exemple fantastique, justement. T'sais, la communauté qui en plus est électrique, qui est bien rentabilisée dans son usage. Donc ça, absolument.
1: On n'a pas beaucoup parlé de vélo, on n'a
0: pas beaucoup parlé de la marche. Est-ce qu'il y avait un autre sujet dont tu voulais parler? Ben oui, moi, je suis plus militante au niveau du transport actif, justement. Donc, euh, je me déplace à vélo à l'année longue. Même chose pour mes enfants. Bien sûr, de temps en temps. Dans Sherbrooke? Autre, dans Sherbrooke. Oh, wow. Puis mes enfants sont petits. Là, ils ont 5 ans et 7 ans. Puis ils ont Depuis qu'ils ont 2 ans, qu'ils se déplacent eux-mêmes sur leur vélo euh, du point A au point B. Là. Avec Donc, les côtes. Les côtes, c'est une perception, les côtes. Puis, euh, ça reste une façon de se déplacer qui est super intéressante au niveau euh, bénéfice, au niveau de la santé mentale, des coûts, de la santé physique. Le, le vélo permet à Sherbrooke, euh, malgré les constructions, malgré les, rénova les rénovations euh, estivales de nos routes, mais ben moi, mon temps de déplacement, il n'a pas changé d'un chouïa. Donc, c'est le, le même temps du point A au point B. Puis, à l'université, on a des douches. On a, hum, donc, on a tout est ce qu'il faut là, pour être heureux et heureuse. Good. Qu Est-ce qu'il y avait autre chose ben, je vous invite à consulter euh, notre site euh, en développement durable, en mobilité durable à l'Université de Sherbrooke. Ah ben good, je suis vraiment contente. Merci d'être venu
1: répondre à mes questions et nos questions parce qu'il y avait pas justement qu'il y avait des questions finalement. Puis à vous autres aussi. Euh, puis moi, ce que je dis tout le temps, c'est euh, let's have fun.
0: Amusez-vous bien yeah. en vélo. Bye.